0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Alter Schwede, haben wir viel zu besprechen und so wenig Zeit. Kommen wir fangen an.
1: explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel.
0: Das ist ein guter Mann. So, Max, jetzt verpisst du dich. Du nimmst den Ralf mit. Und ich will euch hier nie wiedersehen in dieser Sendung. Und bei International dürft ihr auch nicht mitmachen. Oh. Keiner Scherz. Witz von mir. Äh, natürlich sind wir nicht sauer auf die beiden. Nur, nur weil sie eben so eine miserable Sendung abgeliefert haben. Ähm, aber wir haben uns gedacht, wir machen sie trotzdem hier, diese Sendung hier, ohne die beiden. Um einfach mal eine geballte, konzentrierte Kompetenz an den Tisch zu kriegen. Ähm, und das haben wir, haben wir getan und reden und, jetzt. Und ich bin auch hier. Und du bist auch reden jetzt über den internationalen Fußball. Ähm, da gab es zum einen das Klassikum. Fangen wir doch damit an. Das, ähm, das Größte ist ja eigentlich kein Derby. Ne? Derby ist ja halt per Definition ist es eigentlich, wenn man, wenn man sich regional auch nahe ist. Mhm. Das ist aber eine sportliche Rivalität. Also das, äh, ist die größtmögliche sportliche Rivalität im äh, Vereinsfußball vielleicht. Ähm, äh, Real Madrid gegen Barcelona. Mhm. Und ähm, ihr habt, glaube ich, alle das Spiel geguckt. Ne? Ja. Ich hab's auch geguckt. Mhm.
1: aus. Entschuldigung.
0: Äh, 2 zu 0 geht es aus für Real Madrid. Etwas mhm. überraschend. Vielleicht, ich glaube, Barcelona war vorher durchaus Favorit, wenn man zumindest auch die Tendenz gerade Reals nimmt, die zuletzt verloren hatten, sowohl in der Liga als auch in der Champions
1: League. Und sie haben seit sechs Jahren nicht mehr zu Hause gegen Barcelona gewonnen mhm. gehabt. Mhm. Ja. ja, und trotzdem, am Ende 2 zu 0, wie konnte das geschehen? Also analytisch muss das der Kollege sagen, Rein Sport, was ich mir angeguckt habe, war vom Gefühl, dass irgendwie, also es war ja ganz flott das Spiel und hat auch sehr mhm. viel Spaß gemacht, aber irgendwie so richtig... Griffig war es nicht und äh, wenn Toni Kroos dann an irgendeiner Stelle mal sich dazu entschließt, Fußball halt nicht nur zu spielen, sondern auch anzuzeigen, ja, dann ist das der entscheidende Unterschied äh, diesen beiden Mannschaften. Ich fand das wirklich, so geile da Szene. Sag, ja. mach, lauf da, lauf da jetzt rein, los, und dann läuft da rein und man ist tot. Hat funktioniert. Ja. Das
0: war der Unterschied. Wann Chefboss ja. äh, 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 Modus? Weil er hat ja auch zuletzt nicht gespielt. Ja, ne? Also genau. gegen Manchester City Dauer. hat er nicht gespielt. Mhm. Jetzt diesmal saß äh, Modric auf der Bank und er ist natürlich für ihn persönlich, glaube ich, schon ein Stück weit auch eine Genugtuung. Ähm, wird glaube ich in der Presse auch gefeiert dafür. Ne? Das geht ja sehr schnell. Dann. Geht ja sehr schnell. Aber was mir aufgefallen ist auch, ich fand Messi sehr unglücklich. Er hat immer mal wieder so angedeutet, aber man hatte das Gefühl, Real hat sich komplett auf Messi konzentriert. Mhm. Ähm, es gab oft Situationen, er hat dann auch einmal so Griezmann angekackt und dann hat Griezmann immer versucht, Messi anzuspielen, aber bei Messi war nicht so wirklich anspielbar. Und dann gab es auch so zwei, drei Szenen, also zwei auf jeden Fall, wo man das Gefühl hatte, okay, ey, fuck, wird Messi vielleicht auch älter? Ist der, ähm, und der, der ist, ist dieser ja. ähm, weltbeste Fußballer aller Zeiten vielleicht auch nicht ganz der, der, der Altersmüdigkeit so ein bisschen gefeit. Äh, konkret meine ich die eine Szene in der ersten Halbzeit, als er zwar leicht bedrängt, aber trotzdem relativ frei vor Quartar zum Abschluss kommt und ähm, Ihn nicht ins Tor bringt und dann gab es noch eine Szene auch in der zweiten Halbzeit, wo es ähnlich war. Und dann gab es noch kurz vor Schluss die Grätsche da, als er dann von Marcello, glaube ich, nochmal weggegrätscht wurde und in der zweiten Halbzeit, wo er so mit Tempo aufs, aufs ähm, Tor läuft und dann auch eingeholt wird, sozusagen, mhm. wo man denkt, okay, vor ein paar Jahren wäre es da auf und davon gewesen. Ähm, war ein bisschen unglücklicher Auftritt von Messi und meistens ist das ja so, wenn Messi nicht so hundertprozentig Funktioniert, dann funktioniert Barca nicht.
1: Ich habe auch bei beiden Mannschaften bisher die ganze Saison und das siehst du eigentlich auch an den, also ohne dass ich jetzt jedes Spiel geguckt habe, und die ganze Liga im Blick habe. Aber wenn du siehst, wie schleppend diese ganze Saison offensichtlich für beide läuft und äh, ich, einer von beiden war es, habe ich jetzt schon mehr Niederlagen in der Barcelona, jetzt schon mehr Niederlagen als in der kompletten letzten Saison. Das ist, äh, es ist Kann alles verloren nicht sein, ja. Ja, äh, das ist ja genau. Was stimmt? Rian hat ja, ja kaum verloren, aber das ist alles sehr es ist, beide Mannschaften sind so bei der soliden 3+, plus, und so hat mhm. das ganze Spiel dann für mich auch gewirkt. Ja, also ich fand auch so ein bisschen das Niveau,
0: was vor ein paar Jahren da war, das hat zwischen nicht diesen beiden, ja. als es noch ein Ronaldo und ein Messi gab, ähm, in Höchstform und äh, vielleicht auch sogar noch Mesut Özil. Also das war irgendwie anders. Da war mehr Glanz drin und man hatte auch das Gefühl, mehr Feuer. Obwohl es ja tabellarisch um total viel ging, wirkte es relativ harmlos. So auch Relativ wenig dreckige Aktion zwischen den Spielern. Mhm. Diese Rivalität, ähm, insbesondere auch zwischen den Nationalmannschaftskollegen, mhm. war ja mal so groß,
2: dass, da war nicht mehr so viel von zu merken. Viel der Ballbesitz. Und dann ja. als Real in der zweiten Halbzeit auch nur kurz mal drauf geschaltet hat, wirklich jeden Ball zu spielen, mhm. haben sie auch dann Übergewicht gewonnen. Genau. Mhm. Da hatten ja. Sie dann ja Ihre Chancen haben sie dann das Spiel gedreht damit, mhm. dass in der zweiten Halbzeit aggressiver aufgetreten sind. Aber an für sich schon relativ der hat lange vor sich hin das Spiel mhm. und ich auch. Ja. Die ja.
1: Parade von Ter Stegen. Ja, alter schöne Und man hat, finde ich,
0: auch so ein bisschen gemerkt, dass bei Barcelona da gehst du das. Einfach so rüber. Die Parade. <lacht> ja, was soll ich dazu noch sagen?
1: Die ja, war super geil gemacht. Schön die geflogen. Parade. Das muss jetzt überall so mit Ausrufezeichen ja. gesetzt werden. Die, ja. die, dieses ja. Übergreifen und der war, ich glaube, bei 99 von ja. 100 wäre da drin gewesen und der Käpfchen heraus. da raus. Überragend.
0: Ja, hat er stark gemacht. Ja. Ähm, Entschuldigung. Was da. mir aufgefallen ist bei. Barcelona, dass so ein groß, bisschen das Tempo gefehlt hat, gerade in der zweiten Halbzeit, als Real dann auch ein bisschen aggressiver wurde und mehr vom Spieler, also erste Halbzeit ging ja schon auch an Barcelona, mehr Ballbesitz, ähm, hauptsächlich in, in Reals Hälfte auch das Spiel gewesen. Und in der zweiten Halbzeit, als Real dann dominanter wurde, hatte Barcelona nicht die Möglichkeit, mit Tempo vielleicht mal ähm, die Räume zu bespielen, die Real dann auch in der eigenen Hälfte gelassen hat. Und dann kam ja irgendwann in der 69., wie spricht man hier aus, Braithwaite? habe mhm. so ungefähr. Ja. Kam dann, der schon Tempo hat, aber man hat gemerkt, vielleicht mit einem Dembélé, ähm, wäre das nochmal eine andere Waffe gewesen, ne? Die Barca da dann auch hätte, um darauf zu reagieren, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. So konnten sie das dann nicht mehr und es war am Ende dann, obwohl Barca die klaren Chancen vielleicht sogar hatte, war es am Ende aber nicht unverdient, der, der die, die,
1: die Stimmen aus der Mannschaft selber waren, dass er, dass er vielleicht einen Tick zu spät zurückgekommen wäre. Der, den ich nicht aussprechen kann. Aber so, so oder so ist es ein äh, Klassiker, der statistisch Real Madrid wieder den Sieg holt nach fünf, mhm. fünf sechs Jahren. Ich finde, dabei eigentlich nicht so viel zurücklässt.
2: Ich glaube, das kann man ja auch so ein bisschen daran sehen, wie die Ergebnisse unter der Woche waren, wo sich ja Barcelona sehr schwer getan hat gegen Napoli ja. und dann mhm. erst, Gott kurz vor Schluss das 1-1 gemacht hat. Ja. Und ähm, ja, gegen eine City, das ich gar nicht so stark empfand, das für City City-Verhältnis mhm. sehr anderen Fußball gespielt hat, als man gewohnt das eben mit wenig Ball besitzt und viel auf defensive fokussiert. Da haben sie 2-1 verloren und das auch nicht unverdient. Also, da sieht man schon, dass auch dieser spanische Fußball momentan in so einer kleinen Krise sich befindet. Zumindest die Top-Clubs. Ja, ich, ich, genau.
1: Ich, ich hätte sofort auch, das, also ich finde, der Begriff Krise ist gefährlich, wenn man von Real und Barcelona redet. Aber man merkt schon, dass die Supermannschaften der letzten 10, 15 Jahre im internationalen Fußball beide so ein bisschen suchen. Und die einen, also eigentlich beide ja auch auf der Trainerposition, glaube ich, nicht ganz zufrieden mhm. sind. Kaderseitig äh, zwar gute Leute geholt haben, aber die nicht so ineinandergreifen, also Dembele ist ohne Zweifel ein überragender Fußballer, aber ich habe mehr Stories von ihm in den letzten anderthalb Jahren im Kopf, wo er sich entweder nicht ganz Barca-like verhalten hat oder wo er verletzt war oder wo er gemosert hat, oder als, als dass es wirklich diesen, diesen, ja. diesen Symbiose-Effekt gegeben hat, den Barcelona früher ausgestrahlt hat.
0: Ich glaube, dass beide Mannschaften einfach sich in einem längeren Umbruch befinden. Ja, du hast genau. halt bei beiden Mannschaften über viele Jahre ein festes Gerüst gehabt Mhm. Ähm, bei Real drehte sich natürlich vieles um Ronaldo. Bei Barcelona ist Messi zwar immer noch der Fixpunkt, aber auch Messi wird, wird älter, ist ja einfach so. Ähm, und er hat natürlich auch um sich herum äh, Spieler verloren. Den Rakitic wird so langsam ersetzt durch einen De Jong, aber der ist auch in seiner ersten Saison, ähm, klar, also so, so über, über Spieler wie jetzt äh, Iniesta und Xavi, brauchen wir nicht reden, die sind schon eine ganze Weile weg, aber die waren eben auch über viele Jahre zusammen mit Messi einfach ähm, das Barcelona, was man kannte. Und die Neueinkäufe haben halt noch nicht so gefruchtet. Du hast gerade gesagt, ein Dembele ist noch nicht dieser m, prägende Faktor für Barcelona, den man vielleicht auch sich erhofft hat, auch von der Summe. Ähm, und, und so äh, ähnlich ist es bei Real eben auch. Da viele Trainerwechsel. Du hattest halt immer bei Real halt auch so diese Dynastien regelrecht. Ja, so, ne? ja. Früher war es dann mal so Figo, ähm, dann der äh, echte Ronaldo, kann man ja gar nicht mehr sagen, ähm, ähm, der brasilianische Ronaldo äh, und Sidan und so, die galaktischen, dann dann hattest du jahrelang natürlich Ronaldo, dann hattest du die ganzen Fixpunkte mhm. ähm, im Spiel: Modric, Groß, äh, Marcello, wie sie alle heißen, Pepe, der nicht mehr da ist und so weiter. Und ja, die müssen erstmal, glaube ich, wieder Spieler auch holen die diese neue Ära prägen. Das wird vielleicht irgendwann mal ein Mbappé sein, der dann wahrscheinlich zu Madrid irgendwann geht, weil sie die einzigen sind, die wahnsinnig genug sind, 250 Millionen zu bezahlen oder so. Mhm, genau. um, aber irgendwie sind beide gerade noch nicht wirklich wieder an dem Punkt, wo sie sagen, das ist jetzt über, über viele Jahre das, das äh, Team mit dem wir
2: spielen wollen. Interessanterweise, ähm, bei Barca, die haben sich ja so ein bisschen zu den Galaktischen hin entwickelt, das, was man ja früher Real Madrid mhm. vorgeworfen hat. Jetzt wieder eine Aufstellung, wo sie Chris Mann gespielt haben, der mhm. vorne nicht in der idealen Rolle spielt, wo er eigentlich spielen müsste. Ja. Und De Jong, der so halb links außen spielt, was auch nicht seine Rolle ist. Ähm, da sind jetzt viele Spieler dabei, wo du merkst, dass unfassbar viel Talent, aber so eine richtige Mannschaft ist daraus noch nicht erwachsen. Auch Dembele ist ja das beste Beispiel, mhm. ja. wo man nicht weiß, wie integrieren wir den. Auf der anderen Seite in Real Madrid, das auf den Flügeln halt mit Vinicius und mit Valverde auf 19- und 21-Jährige gesetzt, die halt mhm. noch jung sind, aber dementsprechend auch ihr Spiel fehleranfällig ist, halt genau das anders andersrum so ein bisschen hat und deswegen sind beide so momentan im Umbruch und auch auf der Suche, auf dem Suche nach sich selber wieder. Das ist etwas anderes als vor zehn Jahren, als Barca eben diese Passmaschine war mhm. und Real halt vorne die Qualität hatte, ähm, auf Ronaldo links außen und auf rechts außen dann bzw. beziehungsweise Maria ja. zu setzen. Das war schon eine andere Form der Qualität dann auch.
1: Ich meine, am Ende reden wir von zehn Punkten Vorsprung in der Liga für beide ja. vor dem Rest. Und wenn der Umbruch so abläuft, dass sie quasi nicht mit 20 Punkten Vorsprung, sondern mit zehn Punkten Vorsprung die Meisterschaft
2: unter sich ausmachen. Mhm. Deswegen ja der Vergleich gerade mit der Champions League, ja. wo man dann, da sieht man dann eher die Probleme schon. Ja, genau. Also es, man kann, mit es kann nicht, dass City und nicht mithalten kann und in Napolino und unentschieden sich erkämpft.
1: Ja genau, Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen gehen, aber es stimmt schon, beide können du beide im Achtelfinale erwischen, und das muss mhm. man sich mal vor Augen führen, so. das ist ja mhm. vielleicht nächste Woche Thema, aber äh, ich finde das schon sehr interessant, wie das da gerade abläuft.
0: Definitiv, aber ähm, genau wie du es glaube ich gerade gesagt hast, sie haben auf jeden Fall so viele Punkte Vorsprung, dass es immer noch zwischen den beiden entschieden wird, wer Meister ist, ähm, sagt auch so ein bisschen was über die Konkurrenz aus, finde ich. Ähm, Atletico. insbesondere Atletico, ja, genau. wo man denkt, okay, in, in dieser Krisenzeit sollte Atletico eigentlich in der Situation sein, dass sie das ausnutzen können, aber sie sind eben selbst nicht da, wo sie gerne wären, sind in der Liga nur Fünfter. Ähm, und auch, auch sie haben so einen 120-Millionen-Mann <lacht> mit Joel Felix, der noch nicht so funktioniert, wie man sich das ähm, erhofft hat. Ähm, nun gut, aber lass es noch mal ganz kurz, weil wir haben nicht so viel Zeit, ja, okay. nochmal die La Liga verlassen ähm, und noch einmal ähm, ganz kurz vielleicht nach England gehen. Da gab es was Historisches, nämlich ähm, Liverpool hat seine erste Niederlage nach boah, über 400 Tagen irgendwie ähm, die erste Saisonniederlage kassiert. Ähm, ja, da ist so ein bisschen so, man hat das Gefühl, okay, jetzt ist es passiert, jetzt wurden sie erwischt. Vielleicht, Flapp hat es auch so gesagt, vielleicht ist das auch mal ganz gut so, jetzt haben sie nicht mehr diesen Druck, dass sie irgendwie dem dagegen anspielen müssen, sondern jetzt ist es vielleicht auch mal aus den Köpfen und man kann sich wieder ähm, darauf konzentrieren. Äh, tabellarisch ist das jetzt erstmal nicht so relevant, zumal Manchester City auch noch ein Nachholspieler hat, aber ähm, von der bevorstehenden Meisterschaft wird das, also das wird wahrscheinlich da jetzt nicht mehr großartig was ändern. Ähm, aber es ist, muss man auch sagen, jetzt äh, die Niederlage in der Champions League gegen Madrid und ähm, jetzt. Auch in der Liga, es zeigt schon davon, okay, vielleicht gibt es ja auch ein paar Ermüdungserscheinungen sogar bei Liverpool. Müssen aufpassen, dass sie im Endspurt jetzt nicht irgendwie die Kräfte irgendwie verlieren.
1: Ja, ich meine, die spielen ja, glaube ich, schon mit dem gleichen 15er-Gerüst im Prinzip die Saison durch. Mhm. Ne? Ja. Und äh, da hinten raus passiert auch nicht so viel im Kader. Das läuft alles sehr optimal ich wünsche denen viel Glück, dass es nicht sich ändert, aber wenn da jetzt schon mal zwei Leute verletzt wären oder so, dann wäre das schon noch ein ganz anderer Schnack. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz bin ich aber genau bei dem, was du gesagt hast. Das ist vielleicht ganz, ich bin ein großer Fan von solchen Serien, aber ich weiß auch, wie belastend die irgendwann sein können. Wie bei Game of Thrones. Ja, ja genau. Ja, danke Dankeschön. Nee, ich kann mich da auch mal an eine Fußballsaison erinnern, wo wir auch sehr lange ungeschlagen waren. Du hast irgendwann gemerkt, dass es in Adendorf hast du es vielleicht nie erlebt. Aber.
0: Ja, ey, soll ich dir jetzt mal meinen Trophäenschrank zeigen oder ja, was? Aber,
1: ja, der, der würde mich wirklich interessieren. Ja. Ähm, da habe ich das auf jeden Fall, aber ich, 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 ich glaube, das tut denen ganz gut für, die, für, das, Running, für das Rückspiel gegen die ab Dann können jetzt auf jeden Fall nicht mehr die Invincibles werden, also die umgeschlagenen. Ja. Ja. Habt ihr diese Grafik gesehen, wo die Arsenal-Spieler <lacht> <mit>, die kleinen <lacht> Atmen auf. Ja, ähm, genau.
0: ja, dann lass uns noch ganz kurz äh, über die Champions League sprechen. Ähm, da haben wir, ja, glaube ich, letztes Mal haben wir schon einiges besprochen. Das Real Madrid gegen Manchester City-Spiel hast du gerade eben so ein bisschen angeschnitten. Dann haben wir Olympique Lyon noch, die haben Juventus Turin zu Hause geschlagen. Torschütze ein Wald-Berliner, der sich wahrscheinlich total freut, dass er ähm, nicht mehr so gegen Turin spielen muss in der Champions League, sondern ähm, dann in der Bundesliga richtig im, im Olympiastadion gegen äh, Union Berlin im Derby und äh, solche Sachen. Und gegen Bielefeld nächstes Jahr. Da freut er sich wahrscheinlich richtig drauf. Ja, aber das ist äh, überraschend. Also, Lyon mit guten Karten. Und Manchester City natürlich echt mit noch mal besseren Karten. Ähm, dann zu Hause gegen Real Madrid. Und äh, Manchester City, vielleicht noch kurz, hatte Carabao Cup gewonnen, den Liga Cup, ne? Genau. Haben sie gegen Aston Villa ihren Titel verteidigt. Das ist so der erste Aber auch knapp. Titel ne? der Saison. 2-1, ja. Aber war schon dominant, aber am Ende Hinten raus sich das selber ja. wieder schwer gemacht oder? Ja, er hätte fast noch das 2-2 kassiert am Ende. Ja. Und äh, vielleicht, was man noch sagen kann, Atalanta Bergamo, äh, sieben Tore geschossen in der Serie A. Sieben, zwei gewonnen. Ich glaube, es ist schon das dritte Mal, dass die sieben Tore schießen. Ähm, und die haben ja auch in der Champions League 4 zu eins gewonnen gegen Valencia. Also, ey, das ist eigentlich ein richtig spannendes Team. Da müssten wir mal so ein Tobias Escher mal ransetzen. Mal so eine,
2: so eine kann der nicht mal ein
1: Special über Atalanta Bergamo machen?
2: Ja. Ja. Ich würde aber gerne noch einmal, ähm, bevor wir die Sendung abmoderieren müssen, über Bayern reden. Gerne. Das ist ja eine deutsche Mannschaft, die sich jetzt eigentlich schon das Viertelfinale buchen kann nach diesem, weil hm. nicht dann in der zweiten Halbzeit auch sehr souveränen Sieg gegen Chelsea, wo man schon gesehen hat, dass diese Bayern-Mannschaft doch nicht so stark ist, wie wir sie vielleicht in der Hinrunde gemacht haben. Da steckt jede Menge Qualität drin und vor allen Dingen auch eine Abgebrühtheit in allen Phasen des Spiels, die in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Das hat man jetzt momentan das Gefühl, da ist ein richtig gutes Pressing dabei, richtige Tororientiertheit auch. Und ähm, Nabri, der auf internationalen Spielen trifft, wie er will. Ja, in gerade in England, ne? Mhm. Für mich ist das, war das schon so eine Machtdemonstration auch, wenn Chelsea natürlich momentan nicht ganz an das Niveau der letzten Jahre ranknüpfen kann. Mhm. Okay, aber trotzdem musst du dir erstmal da 3-0 wegputzen.
1: Ja, wir haben da vorhin ja schon drüber gesprochen. Ich finde, das ist alles ein sehr krasses Selbstbewusstsein, das bei München im Moment ausstrahlt und eins, dass sie vor vorher vielleicht nicht hatten. Und das ist der gleiche Kader, der zum Saisonbeginn inklusive verschiedener Spieler, die da drin steckten, äh, Müller zum Beispiel, kritisiert worden oder aussortiert worden Und jetzt alle wie selbstverständlich wieder durch die Liga und hier auch gut, wie du schon ein bisschen mit Abstrichen stehst, aber trotzdem
2: durch, durch Chelsea rennt und sie niedermacht. Das war schon und, ja, beeindruckend. Dann nochmal als kleine so nebenbei Note, das ist eine hochinteressante Champions-League-Konstellation, die wir momentan haben, weil es ja kaum von diesen Riesenteams, von den übergroßen Teams in Europa gibt es jetzt keinen, wo man sagen könnte, der überzeugt richtig. Mhm. Also City, klar, 2-1 war schon eindrucksvoll gegen äh, bei Real Madrid, okay. Aber Barca hat nicht gewonnen, Juventus hat nicht gewonnen, Liverpool hat nicht gewonnen, mhm. ähm, Paris Carreilles hat nicht gewonnen. Und die Teams, mhm. die ja noch halt am besten aussahen, waren halt die Bayern. Und ähm, dann Leipzig, Dortmund, also die deutschen Vertreter haben eigentlich allen starken Eindruck hinterlassen in mhm. diesen drei Spielen und haben halt alle auch ihre Spiele verdient gewonnen. Und das kann man, das kann die Saison schon weit führen, wenn man sich die Krise anguckt, in dem eben die spanischen Top-Teams sind, ähm, in dem die englischen Top-Teams so ein bisschen sind, wenn Liverpool ausscheidet, dann hat man dann nur noch City als Team, das um die Krone mitspielen kann. So,
0: so Geben, wenn Tottenham ja. jetzt rausfliegt.
2: Wenn Tottenham gegen rausfliegt. Leipzig, genau. Ne? Aber ja. die, die meine ich jetzt, die haben jetzt nicht den Eindruck hinterlassen, dass sie gegen Bayern gewinnen würden oder ja. ähm, auch gegen die, Europa, aber auch die würde es sind auch in der, der Liga
0: ja, ja. auch gerade ähm, arg geschwächt. Ne? Man genau. sieht es ja auch, dass Leicester, die jetzt nicht in der Champions League dabei sind, neben Manchester und äh, Liverpool so der Ärgste Verfolger noch sind.
1: Ähm, aber zusammengerechnet würde das bedeuten Lyon, Neapel. Mhm. Äh, wer noch? City, Liverpool, drei deutsche Vereine und Atalanta Bergerbau
2: Das wäre das Viertelfinale. Ja, oder Atletico statt Liverpool. Mhm. Also, das kann halt schon wirklich ein Freak-Viertelfinale sein. Auch wenn natürlich mhm. Teams wie Barca, Juventus haben jetzt den Heimvorteil im Rückspiel. Ja, die werden wahrscheinlich noch mal nochmal weiterkommen. Aber die sind wirken auf jeden Fall nicht. Um, es gibt ähm, kein Team, das Umschlag bewirkt. Und das Team, das bisher in dieser Champions-League, rein Champions-League-Saison am ehesten noch ähm, durch Leistung gegrenzt hat, waren die Bayern. Also, die sind äh, mhm. da drauf und dran,
0: wirklich eine starke Champions-League-Saison ja, zu spielen. Gut, dass sie hoch gewonnen haben, denn sie müssen den Ausfall Lewandowskis kompensieren. Mhm. Und deswegen sind sie, glaube ich, ganz froh drum, dass sie jetzt ein 3-0-Polster mitnehmen können.
1: Ich gucke mal nach, was die Wettenquoten im Moment auf Drittel, Triple für Bayern München sind. Ja,
0: ja mach das mal. Wir nutzen diese Zeit, um die Sendung zu beenden. Und du <lacht> reichst dann deine Antwort nächste Woche nach. Mach ich. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga International. Wir sehen uns nächste Woche um 17 Uhr wieder am Montag zu Bundesliga. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen und gut Kick. <lacht>